0: 大家好，我是莉莉姐刘宣彤。我们知道最近国际股市呢波动比较剧烈，杂音也比较多。那台湾最引以为傲的科技股呢陷入焦灼，我想大家心里都可能有点隐隐的不安。所以呢，我们今天特别请到了操作绩效非常优异的统一全球新科技基金经理人郭志伟来为大家解惑
1: 。好，莉莉姐好，各位观众朋友大家好
0: 。好 ，Sam， 我想请教你一下最近国际上有很多的大事，我们就单以上周来说好了。FOMC 好像才刚做了一个最新的决策，那再就是美中的外交高层也会面了。在最重要的是，大家最担心的就是十年期公在殖利率攀升到一点七趴以上。那我不想说你怎么看这些大事对于国际深度的影响
1: 。是的。哦，这一波科技类股的一个修正哦，最主要就是来自公债的殖利率快速的一个攀升。是，那其实呃，我们对这样的一个状况不太担心哦，因为从历史的状况来看哦，我们从二零一三年开始哦，其实每当公债殖利率在短时间内快速的攀升，在那一段期间哦，其实都会对成长股哦会造成一定的一个卖压。如果大家印象还深刻的话，是在二零一八年的第四季。那时候的 Fed 就是在做 QT， 那同时呢，他又宣示二零一九年他要再度的升息两码，后来股市就是修正了二十个 percent， 直到 Fed 站出来说，那二零一九年他不做升息的动作，但是 QT 仍然会是延续的，那时候股市整个就是 V 转上去咯。那你回过头来来看我们现在的一个货币的一个环境哦、喔，连同上个礼拜的一个 FOMC 的一个会议。费的同样也宣示每个月以一千两百亿的速度去购买公债，那同时呢，在二零二三年浅太不去做升息的一个动作，这样的一个货币环境哦，其实比二零一八年那时候的整体环境啊要来的一个宽松哦，再加上今年疫情逐渐的下来，那企业获利逐渐的往上推升，我们认为哦，指数只是在这里做个短暂的一个修正，那修正完毕之后，才会回到一个长期的一个正轨上哦。
0: 所以您不会担心说公债殖利率如果上到 1.7、1.8、1.92 呢？
1: 如果我们我们这样子来看， 2 0 1 8年以前的公债殖利率的一个水准，大概是落在两趴到三趴的一个水准。嗯、可是我们现在的经济环境能不能允许公债殖利率往两趴、三趴窜？串是这个环境，我们想现在短时间内还不会允许哦。目前仍然需要费的持续的放钱，嗯、再加上财政支出去纾困。在这种的环境下，即使超过了两趴，嗯，我认为费 e 会出手，也会把这个殖利率给压下来，哦、因为他不想要让你殖利率快速的攀升，使得后面的这些消费、投资、企业的利息成本、年代的攀升，那就不是一个健康的状况
0: 。所以，我们的结论应该是说，您对现在的国际股市是属于修正，是认为它是合理的，是的，然后还<的>还没有到危险的状态嘛？是。那现在还有一个问题，就是说，我们最近也看到台股啊，那个资金就从科技股转向船产跟金融。那国际股市也是一样啊，代表新经济的成长股，这些科技股是 Nasdaq 的指数，呃，今年攀到最高峰二月的时候，然后又掉下来十二点五趴。可是，在最近呢，道琼跟标普五百反而创下历史新高啊。那我不想说 ，Sam， 你觉得这种股市结构，就是类股涨升结构的变化？有一些价值股上来了，那成成长股下去了。我不晓得这种结构变化，你怎么去解读这个现象呢
1: ？价值股跟成长股之间的一个轮动啊，是从去年第四季开始。嗯、那今年大家呃会去把焦点放在价值股上面哦。其实原因很简单：第一个基期低，第二个评价水准低，嗯、第三个去年因为疫情而受伤，今年则因为疫情下来而受惠。但我们来跟各位观众朋友分享一个有趣的一个数据哦、喔、，S N P 500里面，我们可以把所有的个股区分为成长股跟价值股这样的两大类股。你可以发现哦，两千年到两千零七年其实是价值股长期的 o p phone， 成长股是因为你各位观众朋友现在所熟悉的任何东西，其实都是在两千零七年所出现的 ，iPhone 两七年七年发表，对 ，Netflix 是。他推出了第一个影音串流的产品，是在2007年。嗯，大家熟悉的 Facebook 是在2012年所上市，所以你可以发现，当我们所看中这些成长股、这些新兴科技的成长力道，其实大部分都是在2007年之后所出现。这也奠定了为什么我们在看呃过去的历史发展的时候，从2007年到去年，其实成长股是。大幅的 a p p l Phone 价值股，嗯、<哼>那刚刚投资成价值股的那些理由还是在啊，去年也没涨到，评价水准也低。今年你的获利又成长，嗯、那我们假设一个状况好了，当所有的投资人全部都去买价值股，然后开始拼命的卖掉成长股，一个季度之后，你可能会发现一件事，价值股的评价已经被你买成成长股的评价了，那。回过头来看，他们的获利本质，价值股的获利本质还是是属于价值股，而成长股的获利本质还是属于成长股的获利本质。我们认为以今年而言，因为去年是一个特殊状况，我们认为如果你跟价值股跟成长股来比的话，今年价值股的一个部分，也许表现不会输呃成长股，但是呃当如果它的评价水准市场蜂拥而上的话。你就要去思考说，价值股的一个评价是不是已经开始不符合价值股的一个定义？我分享一个数据，也就是我们其实每个月固定都会去看呃全球经理人的投资的一个分配报告，是他们怎么去投资，怎么去想。你会发现说，现在 Overweight 科技类股的人很少，那 Overweight 原物料类股的人呢，来到了三十个 percent， 这个其实是二零一一年来的新高。这两个的数据，当我看到的时候，就让我想起一句话：不要往人多的去
0: ，不要往人多的地方去。对，嗯、哦，
1: 现在大家已经把 Over 科技类股的 w e 已经降到四个 percent， 嗯，以下，嗯、那都疯狂的去往原物料，那就要思考，你这时候是不是应该要再往原物料类股这个方向去？那你回过头来，当大家只 o v e r w e i g h t 科技类股小于四 percent， 那科技类股的本质有改变吗？我们讨论的这些电动车、云端、AI 等等的这些科科技趋势，其实它并没有消失。
0: 所以 Sam 你的意思是说，其实价值股跟成长股他们的那个评价临界点已经快要接近了，所以这时候大家要开始去注意一下，就是<對>要关注一下
1: 。我的建议方式会是这样：当你要投资价值股的时候，你得去询问自己说，那疫情过后之后，这些价值股的成长动力来源来自哪里？我们可以去想象一件事，其实到了今年年底之后，呃，来统计这些价值股跟成长股的一个表现。我相信价值股因为今年的获利比较好，嗯，那它的涨幅可能也会不错。可是你明年呢，它的成长性是不是还是可以这么好？嗯、<哼>所以我刚刚有提到说，去年是个例外，今年的获利成长也是个例外。但是如果回到二零二二年的时候，它比较是一个正常的成长状况下，观众朋友在投资这些价值股，就要去思考说，未来它是不是还有比较一些特殊的产品、利基型的产品、利基型的服务来驱动于他们的一个获利
0: 成长。所以我这样听起来是觉得说，其实我们的新经济或者这些趋势成长股呢，应该还是过一段时间还是有机会在。在被青睐就是了，是
1: 没错。
0: 好，那我们这样请问一下啊、哦，像这个新经济股呢，我们在我们这样讲好了，我们最国际上最知名就是 Tesla， 是当做一个一个代表。那它曾经去年是十倍速的增长，可是今年在下修的时候也很快就下修四十趴。那其实这对于我们过去习惯什么二十趴以后就变熊市，可是它又没有变熊市，它在四十趴以后又开始又稍微平稳了。我只是举这个例子来说，新经济股呢在冲的时候是无限的憧憬，可是它跌下来的时候，我们会认为说它好像没有这个天险可守。那没有天险可守，你就心里没有底。那我不晓得说，在你们这个你是全球新科技的操那个操盘人嘛？那这种新科技的，请问一下，你怎么样说服自己去持有这些公司？尤其他们很多是处于亏损状态，那你怎么去说服自己呢？我
1: 我认为投资美国的科技类股其实很有趣的一个点，其实就是有这些的一个新科技来可以做投资哦。嗯，其实呃，不止刚刚丽丽姐讲到的 Tesla， 举方像是云端的软体。资讯安全的一个软体，其实这些都是属于新经济的一个呃类股。这些的类股其实呃刚刚立益姐有提到说它是亏钱的，但是就我们的呃本质上的研究，其实它的亏钱反而是好的。为什么？这些新经济的新经济肋它其实它代表的是一个蓝海的一个市场，也就是过去没有人做到这些事，所以呢，它会花很多的钱。我们以比例来看的话，他会把他营收占比里面的 30% 到 40% 去做销售以及 marketing 来沟通他们的工具怎么去使用，同时他也必须花 20% 的钱来去做产品的一个研发，这样的一个花费哦，导致他们是亏钱。这个亏钱跟我们一般科技类股里面哦、呃，一般比较是属于制造的类股的亏钱是不是,是不太一样的，哦， <Okay. S 1> 因为你制造。的一个公司，它往往需要设备的投资。那设备买进来之后，折旧就开始算。不管你有没有拿到订单，它的折旧的摊体都一直得下去。这些的新基金类股哦，其实因为就因为它打开的是一个蓝海的一个市场，是、啊。那我们看中的是它的一个营收成长的速度，以及它营收的一个品质哦。嗯、我们希望说，在这一段时间处于蓝海市场的时候，它可以尽快的去打开。国际的市场，从美国、欧洲、日本，嗯、甚至到中国，那也希望在这段时间，他去提高他的一个市占率，嗯、<哼>要赚钱，等之后再来说。那如果你要他单季赚钱，事实上也很简单，他只要把他的这些销售跟行销的费用降下来，因为云端的产业哦，我举云端的产业，是已经是一个在美国一个。比较发展很久的一个产业，是它有一个全子公司叫做 Salesforce， <是>其实它就是卖云端软体。它在2004年上市哦，嗯，我们有去统计过，在2004年到2016年这段期间，它平均的净利润率不到一趴、嗯，嗯，可是它的股价上涨十几倍，是好，那等那我们来看看它稳定赚钱的时候，它稳定的赚钱的时候是从。二零一六年开始，一直到去年，这时候它的净利润率哦，其实可以来到七趴，甚至单季它可以赚十 p e 可是这时候它的一个股价的上涨幅度，其实大概只有两倍的水准。所以你可以发现这样的一个落差，这些新经济的公司哦，如果它是处于在营收快速增长的阶段，然后去奠定自己的产业地位的时候，即使它不赚钱，可是市场认为。他的产业地位已经奠定，而且这个市场、嗯、<哼>打开了这个蓝海市场，可能就是由他说话。可是等他稳定开始赚钱的时候，代表什么？代表他的营收成长已经逐渐的缓了下来，这个蓝海市场其实已经逐渐的饱和。所以当他不需要花那么多，呃，销售跟 marketing 的时候，他自然就赚钱了。可是如果我们站在投资的一个角度上的时候，赚不赚钱其实不重要，我们更看重的是它营收成长的速度跟它营收的一个品质
0: 。所以 ，Sam， 你这段话其实就是说，你如果要投资先进技股的话，你不但要你要很用功，而且还要看国际上所有的这些产业变化，对不对
1: ？是。
0: 这其实一般投资人不容易做到吧
1: ？呃，我觉得要花很多的时间。<是>那因为有些的东西哦，其实毕竟它是跑在前面。那我认为。嗯要花很多的心力去，不管是读产业的报告，甚至是跟公司的管理层去电话会议做做沟通，因为有些东西有出来太新，你根本不知道说，哎，这个跟他的竞争对手到底有什么差异性。但是也，我弄、嗯、也蛮有趣的，可以学习到非常的多的东西
0: 。所以就是说啊，要成功，要投资，要报酬率高一点的话呢，你其实国际。国际上的资讯要多看一点，而且尽量利用法说会什么机会。一般投资人的话，就是尽量利用法说会这些去跟公司做沟通，然后知道一些新的产业趋势。那我再问你一个小问题：所以当你在操盘的时候，如果说你也碰到你手中持股像这样子瞬间的这样跌得很深的时候，你用什么方法来什么办法来让自己更淡定一点
1: ？通常我们如果遇到这种股市大幅下跌的时候，嗯、你比方说像去年、呃、疫情的关系的时候，那对投资人而言，可能是很长一段的下跌；可是对我们而言，它是一个两段式的下跌。那我们分别找出它的原因。那只要看到这个原因逐渐的改善，那我们就认为说这个负面因素已经消除。这一波的一个下跌，我们就判断是一个公债殖利率快速的攀升。那我们也从过去的历史经验来看，其实这种指数的回跌，反而你做去做呃胡乱的卖出，反而是。反而会容易砍在低点。对于个股在大幅下跌的时候，我们通常会去检视我们当初买的理由还在不在。这个趋势，这个产业的趋势的成长性，过去的假设假设是三成，那是不是经过多年的发展，它的呃成长趋势已经变成成,成长只有两成，或者是它的一个市占率原本是五成，是不是最近因为竞争对手影响而开始下滑等等的因素，我们会去醒。审视哦，自己当初我们买进的一个理由。如果这个买进的理由，我们在经过供应链的上下游，甚至是跟分析师、跟公司的管理高层去确认过，这个理由还在，那我们其实基本上我们会利用下跌的机会，去做累积持股的动作
0: 。好，所以线的意思应该就是说，如果你面对快速下跌的时候，其实就问自己两件事：第一个，确定这个产业趋势是不是存在。第二个呢，你当初买的理由还存不存在？好，那所以我们现在回到台股啊、哦，那你可以帮大家解读一下，到底现在的科技股跟过去的内涵有什么不一样？过去可能是消费性电子在带动，那现在的内涵又是什么样子呢
1: ？是，其实科技类股其实呃，在这几年发生一些非常有趣的一个现象，嗯、这也是我现在非常喜欢科技类股的一个原因哦。如果我们来回想，在一九从一九九五年开始，一直到二零一五年左右，其实。所有的科技类股围绕的全都是消费性电子哦，从第一台的桌上型电脑，然后 notebook， 然后 future phone， 还有 smartphone 等等的这些的一个科技类股有什么样的一个特色？因为面对的是消费者，所以他要追求的是 CP 值高，所以供应链常常会面临的是低价抢订单，然后或者是上一代热卖，下一代就必须要打库存。所以相对而言，整体的科技类股的营运波动是很大的。2015年开始哦，也就是 a m i d i a 它的一个 AI 晶片、呃、大幅的应用之后，我们可以发现哦，科技产业其实已经逐渐的去被、呃、企业科技所主导，包含呢我们所讨论到的云端，包含讨论到的 AI 晶片、资料中心的一个支出等等的，这些都是有关于企业科技上面的支出，消费者可能。或甚至投资人呢，你会觉得有点远，因为以前你投资的东西就是在你身边，是。可是这些的东西，我们讨论到的这些企业科技，其实已经呃不在你身边，你已经渐渐摸摸不到。比方说，我们资料中心的支出，消费者摸不到资料中心啊，你也摸不到伺服器。那我在这边分享一个呃产业应用面的一个数字来看哦、喔，第一任记忆体。这个是应用到所有的一个科技产品，不管你是手机、电脑，然后伺服器等等，它都会是大幅的应用。我们从它的产业结构来看，在2015年前，智慧型手机占记忆体大概三成，第二大的其实就是电脑，大概二十五%。那时候的伺服器占比大概多少？只有四个%。一直到去年，智慧型手机仍然还有三成。可是伺服器的占比，应用占比其实已经来到了三成，这个的占比是从2014年的十 percent 一直跳到2020年的30 percent 了。所以你可以发现它的成长速度很快。那 PC 呢，就从25 percent 一路下滑到了只剩15 percent。如果我们把呃智慧型手机跟 PC 这两个加起来啊，你会发现2014年左右消费性电子在第一轮的应用占比大概超过五成。可是它现在占比已经下滑下来，反而伺服器会变成是一个很大的一个 driver、哦。那企业科技开始主导了整个产业科技的发展了，这有什么样的好处？第一个，因为它是企业科技，所以企企业科技不再去讲追求这种 CP 值很高，它不再讲求是低价为优先了、哦，反而技术含量是很重要的。<是>那第二个呢？它希望跟追求的是跟客户。一个比较长期的一个关系，那他因为他只要一决定一采用，他可能往后的五到十年，他都是采用你的产品。那第三个，通常他们说是签约的，所以他不会说我只买了一台电脑电，电一台电脑之后，我明年不再跟你买这些的资料中心、云端等等的应用，他们通常一签约其实就是一到三年。那特别我们讲的云端软体的应用，其实它就是用 subscription 的模式。其实就是每个月付费，对使用者而言，就是那些客户而言，他的一个支出负担反而低；，可是对这些科技厂商而言，它的波动反而是小的。刚刚描述了这样的一个过程中，你发现科技类股其实已经有点不太一样了。其实从过去的消费性电子高波动，然后供应链的移转速度快，已经变成了这些企业科技反而是低波动，然后呃，它的一个营运能见度反而是高的状况。这也是呃，我们认为说这个科技产业哦，其实从二零一五年开始走向不同的一个波段
0: 。所以您的意思就是说，我们从过去的消费性电子主导，现在变成企业科技主导。那虽然一般的消费者感受不到，可是其实已经潜移默化的在在发展，而且就会走得比较更长更远
1: 。是，所以
0: 至少两三年之内没有什么问题吧
1: ？我我们认为的这个的成长的速度其实是一个。呃，甚至是五年到十年的一个成长速度。
0: 那到底它会反射到投资上，是哪一些类型的，哪一些类型的股票比较有机会
1: ？呃，第一个就是有刚刚提到说，第一个云端，它每年其实还是以三成到四成的一个速度在增长。<是>那第二个 AI 的应用，第三个像资料中心 ，Google、Facebook、Apple 等公司在支出，可是它每年其实就是以 K 个十 e r c e 的速度在成长。所以我们认为说，呃，这些的一个产业趋势哦是非常长期的。那连带的跟这些相关的半导体，不管是从晶片、方具，呃，甚至是设备等等的，它所连接带动的这些半导体的一个投资，我们认为也是一个非常长期的一个
0: 状况。那这里面又是谁比较好呢？像最近我们知道。电动车的话题，只要一出来就很轰动。其实大家都已经知道，电动车好像就是未来很有前景。可是最近到底是不是股价变贵了呢？什么叫做贵？其实未来还有什么可以期待？你有没有一些想法可以跟我们分享
1: ？大家对电动车可能是非常的关注。那我们提供几个不一样的点来供各位观众朋友来思考。第一个，电动车产业现在是处于 early stage， 还没有达到规模经济。是。所以这一个的获利率其实是。有想象空间的。现在没有一个车厂可以跟你说，当我的电动车达到规模经济的时候，我的货利率会来到哪里？现在没有常常做到，因为他们都还在爬升的阶段。第二个，从电动车开始引入之后，那所有的车厂也逐渐的引入这个叫做 OTA 的方选。以后未来，如果当车厂都研发出了自动驾驶系统，它绝对不是教你。呃，开回车场去更新，它直接经过这个 OTA 的方式来帮你更新自动驾驶的系统。重点是，这是要收钱的，而且现在，呃，车厂也已经打算是用每个月收费的方式。当这样的一个收费模式如果开始逐渐的渗透进去之后，投资人是不是可以开始思考，车厂它卖车主要赚的是那软体的钱？
0: 就是又是高毛利，而且又是稳定的现金流的一个事业就对了。好，那 Sam， 我在最后请教你一个问题啊，现在你可以帮我们沙盘推演一下台股接下来的走势，或者说你可以从美股的本益比来看一看台股到底现在是不是还可以维持这个多头的走势
1: ？因为台股跟美股的联动性也很高嘛。那我们认为全球的一个股票市场上半年是没有问题的
0: 。上半年没问题
1: 。对，因为第一个呃。费德的宽松的态度不变，那企业的获利在提升。依照美国现在打疫苗的这个进度，其实，在六月之前达到群体免疫，我想这个是没有问题的。但问题就在群体免疫之后，我们经会经历了第三季整个经济的一个完全复苏，费德可能会在第三季末开始，有可能会去试出它对于未来 Q 一、e、的这个做法。那有可能是以每个月以100亿甚至是200亿的速度在减缓，它一样在放钱，只是放钱的这个速度已经没有像先前那么快。那第二点呢，就是刚有提到说，去年是特殊的一年，今年也是特殊的一年。当我们站在第三季末的时候，我们就要去思考2022年的企业获利的状况。今年所有的一些复苏的股票，哦、呃，它开始呈现复苏，把今年的机器也垫高了。那相对而言，明年的一个获利水准会是如何？是占是在第三季末的时候，所有的投资人都要开始去思考的一件事情。2 0 2二年也许不是那么大的 surprise， 再加上费的可能 Q e 的速度会开始逐渐缓下来的情况下，我们认为第三季末开始所有的全球股市，包含美股，那。也包含台股，可能就开始的波动会比较大，这个是投资人到那个时间点要去关心的一个问题，但是不用太担心，因为这不是一个空头的一个转换，它反而它只是一个休息调整的一个阶段，那只要等市场开始完全的反应完，呃，费的，呃，对于 Q E 减缓的这个速度，以及反应完思考完后，这个企业明年二零二二年它还是持续的增长。那股票同样会在休息之后呢，会再去走一个长多的一个格局
0: 。好，所以我帮先下一个结论，你看对不对哦？基本上就是说，到了第三季末，可能杂音比较多。不过呢，基本上今年的股市应该还是走大区间的盘整，而不是走空。是。那如果说在投资方面，科技股或者所谓的新经济成长股还是一样主轴，它可能今年不会是报酬率最好的，可是你把它拉长两三年来看。他应该是报酬率是名列前茅的，是应该还是这样子啊、哦？今天谢谢郭志伟给我们带来这么精辟的分析，请大家不要忘记帮我们按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。拜拜